0: Hola, soy Rogelio Ríos, herrán, periodista e internacionalista. Trabajo y vivo en Monterrey, México. Mi comentario de hoy se titula La Chuleta. Pedirle a un mexicano, a cualquiera, que se quede confinado en su casa más de un día, por el motivo que sea, es una receta para el desastre. ¿De veras creyeron los gobernantes que les iban a hacer caso? No me extraña que los mexicanos medio han hecho caso, medio no, de que en medio de la pandemia del coronavirus, las sacrosantas autoridades que los gobiernan, las cuales creen que se han ganado su absoluta confianza, les digan, quédate en casa. Ni con personajes estilo superhéroes como Susana Distancia, han podido convencer a los tercos mexicanos que desafían más que al coronavirus a sus autoridades. Ahora, ¿qué significa quedarse en casa para un mexicano? Para muchos, muchos millones de compatriotas, eso implica convivir en un espacio estrecho, en casitas de no más de dos dormitorios, que son aproximadamente un 70% de las viviendas en todo México. En esas viviendas o casitas de infonavit, como se les dice en México, o cuartos de vecindad, o jacalitos en asentamientos irregulares, en las afueras de las ciudades o en las laderas de los cerros, Apenas cuentan sus residentes con los servicios elementales. Electricidad, si es que logran colgarse de la línea de un poste. Agua, si tienen la suerte de pescar a una pipa de reparto. De drenaje y seguridad, bueno, mejor ni les cuento. Sin aire acondicionado, ni acceso a internet, ni bibliotecas públicas, ¿cómo pasan las horas millones de mexicanos que viven en la pobreza o muy cerca de ella? Aguantando, por otra parte, en el encierro en espacios estrechos, la convivencia forzada con parejas abusivas que ponen en evidencia otro mal nacional, la violencia familiar. No solo eso, simplemente no pueden quedarse en casa aún por razones de supervivencia. Hay que traer comida a la mesa, hacer alguna chamba para comer hoy, y ya mañana, pues Dios dirá. Según información oficial, un 60% de los mexicanos en edad de trabajar lo hace en el sector informal de la economía no tienen salario regular estas personas tal vez algunos de ellos reciban uno de los apoyos del gobierno federal o del gobierno de cada uno de los estados en México pero será un alivio efímero insuficiente por cierto para retenerlos en casa lo urgente, prioritario a pesar del coronavirus para ellos es salir a corretear la chuleta para decirlo en términos coloquiales es muy diferente la perspectiva de la pandemia cuando se observa desde la clase media o la clase alta mexicana y se cuenta con acceso a servicios, varias amenidades y el internet se da por descontado, al igual que el aire acondicionado. Sobre todo si se vive en una casa con tres o más dormitorios y espacios adicionales, como jardín y estancias, para tener momentos y rincones de privacidad cuando lo necesitemos. El home office o trabajo a distancia. No tiene más complicaciones que las redes de Internet saturadas, ocasionales caídas de las llamadas, etcétera, etcétera, pero nada que nos impida realizarlo desde nuestros propios hogares. No lo es así para quien ya no digamos el acceso a Internet, amigos, sino tener una computadora o una tablet o un smartphone en casa es un sueño inalcanzable. No seamos, por tanto, tan duros al momento de juzgar a quienes, motivados por la necesidad, tienen que salir a las calles de México a ganarse el pan. No son mexicanos irresponsables todos ellos. Bueno, algunos sí lo podrían ser. Más bien, no tienen opción a lo que la vida diaria les pone por delante. O trabajas o no comes. Tratemos entonces de ser más empáticos, ponernos un poco en sus zapatos. Y en lugar de fustigar, buscar la mejor manera de ayudarlos. Con coronavirus o sin coronavirus, la vida ya era suficientemente dura con millones de nuestros compatriotas, así que esta pandemia vino a acentuar esa dureza y a colocarlos literalmente contra la pared. Saquemos a la luz nuestros sentimientos más solidarios, ayudemos con lo que podamos a que sus vidas sean menos duras. Una forma de empezar es bajarle el tono a los señalamientos con índice de fuego, a estigmatizarlos casi, casi como malos mexicanos. Nada de eso. Ellos lo hacen no por claustrofobia, sino por la chuleta. Menos reproches, más empatía. Puede ser un buen comienzo. No lo olvidemos. Muchas gracias. Le recuerdo que puede escribirme al correo electrónico rogelio.rios60